0: En el último piso de un antiguo edificio parisino, Oscar nos abre las puertas de su buhardilla. Desde su llegada a París, este mexicano vive en uno de estos cuartos exiguos antaño reservados a los empleados domésticos. Bebiendo agua continuamente durante nuestra conversación y con sudor en la frente, Oscar cuenta cómo es la vida cuando en su departamento hace alrededor de 35 grados.
1: Pues yo eh, llevo, este es mi séptimo año creo aquí, no recuerdo bien. Antes de este lugar estuve en un lugar que sí era más difícil porque vivía en un lugar de 9 metros cuadrados, en donde yo vivo actualmente son 18 metros cuadrados. Para dormir ahí era una suerte de horno porque además el techo era el mansardí, lo tenías el techo arriba, no había corriente y cuando se tocaban las temperaturas altísimas ahí sí hicieron. Sí yo dormía en ese entonces, bajaba cojines de un, de un sofá que había y los ponía en el piso y dormir con la puerta abierta. Por la tarde, entre las 3, digamos, entre las 3 y las 6, es, sí es muy, es muy difícil de estar, porque tampoco puedes ir al exterior, porque en el exterior pues, es, es muy caliente también estar, ¿no? Cuando pasa la, la ola de calor, que esta vez han sido dos eh, semanas bastante altas, sí se pasa un poquito complicado, la verdad. ¿Ahorita en cuanto estamos de temperatura aquí? Sí. Acabamos de regresar, estamos entre, a 32 grados centígrados. Ah, pues, ¿no? en el,
0: adentro del departamento, ¿qué más puedes hacer para evitar nada el calor más, aquí?
1: Nada más, pues, nada más, ventilador, tengo otro, compré un, como, es como un cooler ventilador, le pones agua abajo, o sea, dos cositas así, y mantente muy hidratado, yo me paso tomando agua, y tengo normalmente sandía, ya me harté de comer sandía en el refre, eso me refresca.
0: El departamento de Oscar goza de una vista espectacular a la Torre Eiffel, pero está ubicado en una de las zonas rojas, oscuro, según los mapas satelitales de temperaturas. El calor puede alcanzar 48 grados en las avenidas de este Paris-Ausmaniano, concebido por motivos estéticos, alejados de cualquier consideración ambiental. Y el panorama es sombrío. Francia acaba de vivir su segundo verano más cálido desde el inicio de los registros de temperatura en el año 1900, una consecuencia del cambio climático agravado por nuestro sistema económico. Y según científicos, veranos sofocantes con temperaturas de 35 o 40 grados serán la norma
2: dentro de unas décadas. La situación climática corresponde a lo que los científicos eh, anuncian desde eh, Hace 40 años, cuando se firmó el primer protocolo del clima, que es el protocolo de Kioto.
0: Carlos Moreno es urbanista y científico. Este franco colombiano ha estudiado de cerca la organización de las ciudades actuales, sus defectos y sus cualidades. Y lo menos que puede decir es que la ciudad luz no está adaptada para enfrentar temperaturas extremas.
2: La falta de vida orgánica dentro de la ciudad para generar un metabolismo respiratorio eh, dentro de la ciudad. Las calles asfaltadas, las ciudades como París, han sido construidas con grandes avenidas para los autos. La presencia de esas avenidas va aumentando este sentimiento de temperatura que además eh, representa una reflexión bastante grande cuando tiene eh, asfalto y que refleja allí, aumenta esta temperatura. La ausencia de zonas verdes, la ausencia de fuentes de agua, la ausencia de lugares en los cuales se pueda caminar y no necesariamente eh, tener que estar tomando los vehículos personales o los medios de transporte urbanos. Es en París, pero es igualmente en prácticamente todas las ciudades del mundo. Hoy en día el asalto es el rey de los materiales eh, urbanos y la ausencia de vegetalización, la ausencia de agua, produce lo que le llamamos la temperatura que se siente. Hay una gran diferencia entre la temperatura que se observa en el termómetro y la temperatura que se siente. La temperatura que se siente puede ser mayor o menor si el paisaje urbano es mineral en su construcción, si es asfalto, si no hay árboles, si no hay agua. Si estamos con un aire enrarecido, la temperatura va a ser muy superior a la temperatura que se mide con el termómetro, lo que hace que estamos, por ejemplo, en 36 grados y se siente como si estuviéramos en 39 o 40 con este sentimiento de asfixia y de falta de calidad de aire para respirar.
0: Desde 2004, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se dice consciente del problema y ha implementado medidas urgentes, instalación de vaporizadores en las calles, siembra de árboles y un presupuesto de millones de euros para el aislamiento térmico. La ciudad apuesta también a duplicar las capacidades de su red de frío urbano que utiliza el río Sena. A pocos metros del río que atraviesa la capital francesa, el responsable de producción, Stéphane Thibault, de la empresa Fraicheur de Paris, no se lleva 30 metros bajo tierra en la principal planta de producción de frío de la capital
3: francesa. Se
0: oui, oui. va? Sí, sí. Hay gente que se
3: tourni.
4: Vamos a visitar un sitio de producción de frío.
3: Vamos a visitar ahora una estación de producción de frío y que tiene una particularidad. Utilizamos las aguas del río Sena para refrescar las instalaciones. Tenemos cerca de 800 clientes y los más conocidos son los museos del Louvre, del Quai Branly, el Centro Comercial de Lafayette, la Asamblea Nacional e incluso el Palacio Presidencial del Elicio recibe frío de nuestra red. Es la más importante de Europa. Hoy mide 80 kilómetros y de aquí a 20 años duplicaremos esa red y triplicaremos el número de clientes. El hecho de producir frío de esta forma, utilizando la frescura de Río Sena, nos permite consumir dos veces menos energía que un sistema de aire acondicionado normal. Climatizamos cerca de 6.000 metros cuadrados en París y en invierno también se necesita ventilación fresca en algunos de estos edificios. Entonces, cuando el río Sena cae a menos de 8 grados de temperatura, paramos nuestras instalaciones y ponemos en contacto el agua del Sena con nuestra red de tubos para
4: refrescarla.
0: En este laberinto de bombas y cañerías verdes, azules y grises, el agua es refrescada por un sistema clásico de refrigerador gigante, pero en invierno, cuando el agua del río se refresca, se la pone en contacto con los fluidos de la red.
3: Aquí lo que vemos son las placas de calor para intercambiar las calorías entre el Sena y el circuito de frío. Por un lado circula el agua del circuito y del otro el agua del río Sena. El agua no se mezcla, solo se transfiere el calor entre ambos flujos. Es como un gran refrigerador. Permite generar aire acondicionado en invierno a edificios como los museos que necesitan controlar la temperatura y el nivel de humedad todo el año. Y para ello necesitan
4: frío.
0: La perspectiva de un aumento de entre 3 y 6 grados de la temperatura promedio en las próximas décadas, según los científicos, obliga a la capital francesa a repensarse. El urbanista Carlos Moreno enumera algunas medidas a tomar para que la ciudad siga siendo habitable en verano.
2: En una ciudad como París, la transformación de la proximidad la transformación de la producción local, del consumo local, de disminuir los grandes desplazamientos, de disminuir la utilización de eh, los autos particulares, permite tener una mejor resiliencia frente al cambio eh, climático. Esto es lo que les llamamos la ciudad de las proximidades, la ciudad de los 15 minutos, de las cuales la ciudad de París es abanderada y tengo el honor de estar al origen de ese movimiento hoy en día eh, mundial. Porque cambiando nuestro modo de vida, estamos igualmente optimizando las infraestructuras verdes, que son caminar, eh, andar en bicicleta, que son eh, desplazamientos de bajo CO2. Estamos facilitando la creación de áreas urbanas verdes para desmineralizar la ciudad. Mm. Estamos hablando de tener, construir con materiales que sean respirables con materiales que vienen como la madera, como vegetales. Y tercero, irrigar la ciudad de agua.
0: La Alcaldía de París se prepara incluso para picos de calor de hasta 50 grados. Alexandre Florentin es ingeniero especializado en transición ecológica y es también concejal ecologista en la Alcaldía de París. Fue designado para conducir un comité de reflexión sobre la transformación de la ciudad llamado París 50 grados. Es
4: decir, que Debimos haber reducido nuestras emisiones de gases con efecto invernadero en los años 70 y debimos haber iniciado nuestra adaptación al cambio climático en los años 2000. Ya estamos atrasados. Es una carrera contra reloj. De hecho, ya tenemos problemas con el calor. En una ciudad muy densa como París, hay lugares donde la temperatura alcanza los 50 grados. Entonces, en este comité, tenemos seis meses para recoger propuestas, realizar visitas y hacer recomendaciones. Tendremos, por ejemplo, que repensar el futuro de los techos parisinos, que todo el mundo conoce por la película de los aristogatos. Estos techos de zinc hacen casi inhabitables las viviendas. De los últimos pisos. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos metros cuadrados? ¿No hacer nada para dejar intacta la estética de la ciudad? ¿O transformarlos y cambiar el aspecto de la ciudad? ¿Pintarles de blanco? ¿Cambiar el material de los techos? Tenemos que hablar también de los impactos del calor en nuestro sistema de salud, en nuestras escuelas que no están preparadas para enfrentar el calor creciente entre junio y septiembre. Podemos hablar de los transportes públicos también. El calor deforma los rieles, por ejemplo. Aunque la alcaldesa socialista
0: a la cabeza de París desde 2014 ha impulsado medidas ambiciosas de reducción de la contaminación, de las emisiones de CO2 y para desarrollar los transportes verdes, por otro lado, dio luz verde a varios proyectos urbanos controvertidos, como la construcción de torres de cristal y concreto que agravan la densidad urbana. Alexandre Florentin llama a medidas más radicales.
4: Alors c'est complètement contradictoire. On va pas tourner autour du pot. Sí, es contradictorio. No voy a evitar el tema. Tenemos que manejar ahora decisiones que fueron tomadas durante los mandatos pasados. Se han firmado contratos hace muchos años y que se ejecutan ahora. Estamos ante el dilema de hacerlos o pagar grandes sumas de dinero ahora para evitar su realización. Anidalgo fue una alcaldesa pionera en Francia en materia de desarrollo de las bicicletas, por ejemplo. Pero frente a la urgencia climática, ya no solo se trata de reverdecer la ciudad. Debemos pasar a una economía bélica, lo que implica derogar ciertas normas por cuestiones vitales. Lo que está en juego es la posibilidad misma de seguir viviendo en esta ciudad dentro de 10 o 20 años. Ya es problemático para la gente mayor, para los niños, para la gente sin techo que muere más en verano que en invierno.
0: 50 grados en París, hasta hace poco parecía ciencia ficción, pero con 42 grados de temperatura alcanzados en 2019 y de 49 grados en Canadá o 48 en Italia, la capital francesa sabe que está en peligro también. Una cuenta de Twitter imagina incluso la vida de los parisinos refugiados en los sótanos y viviendo de noche en caso de apocalipsis climático.